0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Weet je, Tony, ik heb, ik heb eens nagedacht over onze titel: Psychologie van Succes. Oh, ja, Ja, en ja, die vraag krijg ik ook regelmatig. Als mensen ontmoeten ze die ja, helemaal enthousiast zijn over onze podcast. Maar ja, wat is nou eigenlijk de definitie van succes? En, en heel veel mensen. Hopen dan uiteindelijk ook een succesvolle ondernemer te worden. Want mm-hmm. ja, dan kunnen ze hun dromen realiseren. Dan worden ze financieel onafhankelijk. En dan kunnen ze een bijdrage leveren aan de wereld. En nou, al die dingen die horen bij een succesvol ondernemerschap. Of tenminste het beeld wat mensen daarbij hebben. Dan moeten we het ook nog eens een keer over de downside van het <laughs> ondernemerschap. Maar goed. Ja. Um, ja, en toen heb ik wel nagedacht over. Ja, wat zijn er nou eigenlijk eigenschappen van, van succesvolle ondernemers? Oh heb je vast een lijstje van gemaakt, dat ik jou een beetje ken. <laughs> ik ben, je hebt altijd ik, lijstjes. Ik ben van de lijstjes, ja, heerlijk. Ja. Dat geeft lekker veel houvast, controle en uh, ik ga wow. er altijd heel goed op. Maar je hebt het ook ingelijst, dat lijstje. Ja. lijstjes inception <laughs> van gemaakt. <laughs> ja. En dat niet alleen. Ik word, ja, niet alleen ik word er blij van, mensen worden ook altijd blij van lijstjes. Ja. In een zeggen van, nou, heb je niet de vier stappen van of mm-hmm. uh, de drie mogelijkheden om... En ik heb het lijstje van negen eigenschappen van succesvolle ondernemers. Waarom precies negen dan? Wist je niet meer? Ja, ik vind negen eigenlijk wel mooi. Weet je, dat gaat richting uh, in het Engels noemen ze dat een completion, hè? Want dan mm-hmm. bij tien, dan houdt het op. Dan zit je weer in een 1 en een nul. Dan begin je weer opnieuw. En negen, ja, vind ik wel lekker eigenlijk. Oké. Okay. Nou, ja, ja. Dat geeft toch geeft
0: niks. Dan nee, en... toch gewoon
1: negen. Hè? <laughs> en ja, als je er een paar niet van herkent, dan is er ook niks aan de hand. Kan je nog steeds succesvol zijn, maar. Mm-hmm. Ja, dus eigenlijk uh, voor alle mensen die nu kijken of luisteren, uh, pen en papier bij de hand. Want dan kun je jezelf een beetje gaan scoren van, ja, kom ik, ja, voldoe ik aan die eigenschappen. En het leek -hmm. me wel leuk om samen met jou die eigenschappen door te nemen. -hmm. Uh, De luisteraars kunnen dan gewoon meedoen. En En en, dan zeg ik of het klopt. Nee, ja, of jij je erin herkent, dat is vooral. Want -hmm. ja, jij wordt toch wel gezien, tenminste dat is de perceptie in de buitenwereld, ik weet wel (lacht) beter. (laughs) <laughs> nee, jij wordt wel gezien als een succesvol ondernemer. Ik weet het, best ja, zo wordt het Dat is wel de perceptie, ja. Ja, ja. ja. en uh, ja, ik weet ook. De mensen die ik in mijn omgeving tegenkom, die, die zien jou ook echt zo. En ja, dat is denk ik ook echt wel zo. Maar ja, is het, is het volgens uh, ja, het volgens lijstje. Volgens het boekje van Albert. Volgens het boekje van Albert kom je dan overeen. Ja. Nou, nou um, Ja. De eerste is, ze geloven in zichzelf. Succesvolle ondernemers. Heb je, geloof jij in jezelf?
0: Ja, denk <laughs> ik wel. Maar ik zit al meteen te denken of, dat dan, of, of ik daar dan helemaal mee eens ben. Um, ja, natuurlijk geloof ik wel in mezelf. Maar als ik kijk naar mijn hele carrière als ondernemer, dan is dat niet altijd een, een constante geweest. Nee. Ik denk dat het voor mij ook misschien heel vaak zelfs de drijfveer in het tegenovergestelde zat: in de, in de bewijsdrang naar mezelf toe <laughs> om, om, of om het geloof in mezelf terug
1: te vinden. Ja, misschien. Ja, dat is, dat is gelijk al een, een beetje een woordgrap en daar uh, mag je al gelijk diep over nadenken. Maar als mensen mm-hmm. zeggen, <coughs> ik voel me onzeker, het hoort eigenlijk bij je wel of niet geloof bij jezelf. Mm-hmm. En dan zeg ik altijd, je moet, daar moet je wel heel zeker van zijn.
0: Mm-hmm.
1: En, en, dus die hebben al de overtuiging dat ze onzeker zijn. En dus er is één ding wat je zeker weet, dat je onzeker bent. Mm-hmm. Uh, Kijk, ja. grappig als je daarover ja, ja. nadenkt. Maar, ja. hè, maar dat, ik zeg het een beetje grappig misschien, maar dat is echt wel zo. Je, je, je bent er dus van overtuigd. Hè? Dus geloven in jezelf. En misschien geloof je dan zo sterk in het tegendeel, mm-hmm. waardoor dat juist je belangrijkste drijfveer is. Ah, ja. Nietzsche zei ooit,
0: in, in twijfels geldt intelligentie, niet in zekerheid. Dus ik probeer mijn hele leven al zo twijfelend mogelijk over te komen. Want ik wil graag intelligent overkomen.
1: Ja, nou ja, ik denk het ook zo. Toen toen ik tegen Amit Goswami zei... dat is een of andere kernfysicus die ook in de film... What the bleep do we know voorkomt. En en echt een briljante geest. En later ook veel meer in de spirituele ontwikkeling is gegaan. Toen ik bij hem in de cursus zat en ik zei... Amit, I'm confused... En toen zei hij, great, now you're ready to learn. <laughs> <coughs> nou dus, ja, het klopt, ik denk dat niet wel gelijk had. Ja, daar had hij wel een handje van. Ja. <laughs> Goed, eigenschap 2. <twee. laughs> eigenschap 2. Uh, ze zijn competitief. Ben je competitief toch? Ja. Mega. Ja? ja. Gewoon echt al
0: van jongs af aan spelletjes. Je wil echt niet een spelletje met mij spelen. Nee. Ik kan helemaal niet tegen mijn verlies. Okay. Op alle mogelijke manieren te winnen. Ik <laughs> ben ook echt een hele irritante winnaar.
1: Ja. ja. Goh. Ja, we ja, hebben eigenlijk nooit zo'n spelletje gespeeld, Tony. Dat, dat hebben wij, nee, denk wel, ik, wel vanuit, de een soort, vanuit een soort veiligheid voor de vriendschap. Ze hebben dat waarschijnlijk uh, zoveel vermeden, denk ik dan, of niet?
0: Ja. Ik was nu uh, twee weken geleden, ja. was ik voor het eerst met Elvira een spelletje gaan spelen, een PlayStation, ja. waar we tegen elkaar gaan racen. En uh, ja. Ik ik had op een gegeven moment een maniertje gevonden... waardoor ik elke race gewoon makkelijk kon winnen. had ik natuurlijk niet tegen haar gezegd dat zij één functie een knopje niet had gezien. Dat is echt gemeen, en, man. Ja, dat, nee, ze gaan me ook niet voor. Nee. Maar, maar om het dan echt maximaal uit te melken daarna... en het de hele tijd over te blijven hebben... dat ik alles gewonnen heb. Ja, daar ja. ga ik echt heel
1: goed op. Ja, ik zie ja. het ook. Ja, ja, van de luisteraars, kijk een keer op YouTube. Als je die ogen van Tony nu ziet... het is gewoon, het is gewoon hij verandert gewoon... In, ja. in, een, in een kind wat altijd wil winnen, volgens mij. Ja, competitief. Ja, is wel leuk, want als je kijkt naar onze mastermind, hè, waar we toch ook jarenlang eh, met heel veel plezier elkaar hebben ondersteund. Eén daarvan, onze, onze Bas, Bas Eurlings, is ook uh-huh. echt altijd van de spelletjes. Ja. Voor de mensen die hem eh, <coughs> nog niet kennen, eh, kijk even naar de eh, meest recente afleveringen van hunted want daar zit hij ook in. Uh-huh. Wel weer onvoorstelbaar als je kijkt. Er waren iets van 10.000 aanmeldingen van mensen die graag mee wilden doen aan het programma. Uiteindelijk zijn er geloof ik 10 of 12 uitgeselecteerd. En de manier waarop hij dan alles op alles heeft gezet om mee te kunnen doen aan het programma. Mm-hmm. Uh, ja, de tijd dat we dit dan het opnemen zijn weten we nog niet hoe de uitslag is. Maar volgens mij komen ze heel ver. Mm-hmm. Dus uh, ja, is ook, of, competitief is dus heel herkenbaar bij jou ja, ook. Ja, zeker. Ja. Voor de mensen zeggen we ja, wat betekenen die woorden? Hè? Dus het eerste van uh, ja, geloven in zichzelf. Je kunt jezelf altijd scoren op een schaal van, van 0 tot 10. En uh, 0 is dramatisch. Dan begin niet eens aan het ondernemerschap als je niet in jezelf gelooft. Maar ja, 7 mm. mag ook niet, hè? Nee, 7 mag je nooit geven. <laughs> nee, 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 dat zegt niks. Nee, nee <laughs> dat is helemaal nee. niks. <laughs> maar een 6 of een 8 ja. of daarboven. Alles is goed en toestaan. We gaan naar uh, eigenschap nummer drie. Tony, ja. vind je het toch leuk trouwens? Ja, ja ik vind het wel leuk. Ja. 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 Um, ze durven risico te lopen. Hmm.
0: Ja, ja, durf
1: ik wel, ja. Ja? ja. Tenminste, uh, zakelijk
0: gezien maximaal... durf ik echt heel groot risico te lopen. Zeker toen ik begon. Ja. Um, toen, toen maakte het me allemaal echt niet uit. Uh, aan, aan budgetten en, 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 en acties doen... Alle mogelijke risico's. Naarmate ik langer aan het ondernemen ben, merk ik dat ik voorzichtiger word. Ja. Kan ook iets met leeftijd van doen hebben. Dat je gewoon. Dat is in het gewone leven natuurlijk ook zo. En naarmate je ouder wordt, word je overal ietsje voorzichtiger en misschien wat minder. minder een waaghals. Privé ja. heb ik dat minder. Maar misschien omdat ik dat allemaal al opgebruikt
1: heb in mijn business. Ja, zou kunnen. Nou ja, als je kijkt naar een, 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 een puberbrein. brein. Dus uh, ja. De, de, een van de eigenschappen van een puberbrein is dat ze oorzaak en gevolg nog niet kunnen overzien. Mm. Dus die, die duiken overal in. Ik heb mijn pubermeiden ook altijd soms toch wel op een bepaalde manier proberen te, besche- te, te beschermen. Omdat, mm. ja, weet je, ja, drink nou niet te veel of mm. uh, kijk uit op de fiets. Of, nou, ik was niet zo'n super overbezorgde ouder, want ik wilde ze dus ook echt wel de ervaring meegeven. Maar ik realiseerde me ook, weet je, als je met dat vriendje meegaat. Of uh, he, uh, ja, je gaat naar dat soort feestjes. Ja, daar zit wel een bepaald risico in. Mm-hmm. Nee, pap, er gebeurt helemaal niks. Mm-hmm. En pas ergens zo zeggen ze in de wetenschap, de neurowetenschap, dat ergens zo rond je dertigste, dan is dat een volwassen brein geworden. En dan kun je oorzaken en gevolg beter overzien. Maar mm-hmm. dan kan het ook zijn dat je daardoor wat meer risicomijdend gaat worden. Mm-hmm. Dat is inderdaad wel fysiologisch gezien een leeftijd dingetje. Maar ik merk ook wel, ja, naarmate dat je ouder wordt, ja, wordt er ook wel, ja, heb je ook meer verantwoordelijkheden. Heb je vaak een huis of een gezin, of personeel, of mm-hmm. investeringen. Ja, en daar wil je niet altijd even uh, roekeloos mee omgaan. Nee, maar het is
0: voor je ondernemerschap is dus wel belangrijk dat je dat intact houdt, dat je risico's blijft nemen.
1: Ja, ja, ja. Wel ja, je... als je wil groeien. Zeker als je wil groeien. Ja. Want ja, dan, dan moet je regelmatig je comfortzone oprekken in het onbekende stappen. Mm-hmm. En ja, je, de risicomijdende mensen zijn in de regel veel minder succesvol dan de mensen die, uh, mm-hmm. die, die een gokje durven te wagen. Ja. oké. Okay. Eigenschap 4. Ja. Eigenschap 4. Je houdt de snelheid erin. Ja. Uh, dat is ook wel een grap. Ze, ze vertrouwen op overvloed. Dus um, hebben ergens het gevoel van ja, het, het, het komt toch wel naar me toe. Er wordt voor mij gezorgd op een bepaalde manier. Of hmm. um, zien daarin ook meer het positieve dan het negatieve. He, dus uh, ja, glas half vol, glas half leeg. Hebben nogal de neiging om te kijken naar, ja, ik, ik zie dat wel. Het, het, het komt wel naar me toe, hmm. uh, linksom of rechtsom. Ah, ja. Maar als je, dat, als je dat gelooft, neem je dan nog
0: risico? Als je gelooft dat het toch wel goed komt.
1: Ja, dus, uh, dat is een goeie. Mm-hmm. Dus, ja, geloof je in, in overvloed van je talenten en je kwaliteiten. Geloof je in overvloed van uh, de mensen om je heen. Uh, mm-hmm. Bijvoorbeeld. Of op overvloed van je ervaringen mm-hmm. uh, die je hebt. Uh, ja, dat kan ook een fundament geven om uiteindelijk risico te durven nemen. Van, ja, de mm-hmm. overtuiging van ja, het komt toch altijd goed. Links ja. om rechts om. Dat kan ook een manier zijn om jezelf... Uh, ja, risicovol uh, op te stellen. Mm-hmm.
0: Um, ja, nou, dat is ook wel zo. Dat, dat als ik kijk naar de momenten dat het in mijn bedrijf minder goed ging. Dan ging ik meer uit schaarste denken. Mm-hmm. He, dus vasthouden wat je hebt. Um, geen risico's meer nemen. Denk je niet meer in overvloed. Maar je denkt denk juist in schaarste. Ja. Um, en dan, dan, dan ga je verkrampen als ondernemer. Mm-hmm. Uh, in de beslissingen die je neemt. Maar zelfs in je marketing. He, je, 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 je markt gaat dat voelen. Aan, aan jezelf, aan je marketingverhaal. Je klanten gaan het zien, je team om je heen gaat het zien. En dan wordt het juist een beetje een, een negatieve spiraal waar je in ja. komt. Het is juist op de moment dat het goed gaat. Natuurlijk is het dan ook makkelijk om dan zelfverzekerd te zijn en te denken in overvloed. Maar dat als het goed gaat, dat ook alles automatisch jouw kant op valt. Ja. Omdat je dat succes ook uitstraalt.
1: Ja, ja. ja nou, uh, we gaan nog goed. We ja. gaan naar... <tus> ja, ik ik weet het antwoord al, maar ik ga hem toch even noemen. Ja, je hebt het lijstje gemaakt. Ja, Ja. nee, maar het antwoord bij jou. uh, Want vijf is, ze zijn gedisciplineerd. Ja. Ben je dat, Tony? Dat denk jij. (laughs) Ja, ik denk
0: extreem, ja. Ja, Ja, discipline heb ik wel. Ik kan wel makkelijk voor mezelf gewoon echt de dingen blijven doen, ook die... uh, Die die pijn veroorzaken. Uh, (laughs) Zeker als het over werken gaat. Werkdiscipline heb ik heel veel. Ik denk ook dat je dat inderdaad nodig hebt om heel ver te komen. Maar het kan ook op een gegeven moment een valkuil voor jezelf worden. In in welk opzicht dan? Nou, je kan ook vasthouden aan wat je altijd gebracht heeft. Als je Hmm. je hele business op discipline aan het bouwen bent. En in mijn geval is dat gewoon echt met heel veel uren. Gewoon emmer rammen, en maar rammen. Als je dat heel lang doet, dan wordt dat op een gegeven moment ook een beetje je comfortzone. Om gewoon in die modus te zijn. Ja. En dan voelt het werk neerleggen en, en vrij zijn. Voelt dan oncomfortabel. Ja. Want dat, dat, dat doe je bijna nooit. Dat, nee. is, dat is dan nieuw voor je. Dus dan, ik kan daar wel de neiging hebben om me daarin te verliezen. In, in, in de discipline, zeg maar.
1: Ja, en en in mijn optiek uh, verwarren veel mensen ook uh, discipline met wilskracht. Uh, Dus veel mensen hebben zoiets van, ja, ik ik fix dat wel op wilskracht. Uh, Dus uh, ja, ik ik heb een lancering of ik heb een project dat ik af moet ronden. Uh, Ja, even door tot diep in de nacht. Uh, Niet zeiken, alles moet wijken. -hmm. Rijmt. En Maar dat is wilskracht. Wilskracht is voor mij een spier die je traint. Maar die die put op een gegeven moment wel uit. -hmm. Je ziet ook mensen die die willen afvallen. Zeggen van nou ik wil weer een beetje strak op het strand uh, verschijnen. In mijn bikini of in uh, in mijn zwembroek. -hmm. Ik moet vijf kilo afvallen. En die doen dat dan op wilskracht. Dus uh, dan dan laat je je zoete dingen staan. En dan ga je sporten. En dan sta je erop. uh, Bewijzen van spreken. Maar ja. We weten allemaal dat mensen die iets op wilskracht doen om af te vallen. Dat ik geloof 96% van de mensen die afvallen binnen een jaar weer terug zijn op een oude gewicht. Uh-huh. Of er zelfs overheen zijn. Uh-huh. Dus, dus wilskracht helpt niet. Ook niet in je bedrijf. Uh-huh. Uh, omdat je weet dat put uit. Discipline uh, voor mij komt uh, van het woord disciple. En dat is volgeling. Uh-huh. En dat betekent in mijn bedrijf. Ja, zoals ik het vertaald heb, uh, je hart volgen. Mm-hmm. En dan, dan is het ook geen wilskracht. Dan is het ook niet moeten, maar dan is het veel meer vanuit... Ja, liefde voor jezelf, liefde voor de wereld. Klinkt een beetje soft, maar ja, het doet je goed om dat te doen. Mm-hmm. Hè? Dus bijvoorbeeld voor mij mediteren. Uh, iedere ochtend zeggen mensen, nou, daar moet je wel heel gedisciplineerd voor zijn. Maar dan bedoelen ze eigenlijk, daar moet je veel wilskracht voor hebben. Mm-hmm. Maar om, het, het brengt me zoveel... Dat het voor mij geen, geen moeten is. Geen wilskracht. Het gaat als het ware automatisch. Uh-huh. Uh, omdat ik, dat, dat voor mij een, een daad van liefde is naar mezelf toe. Uh-huh. Daardoor noem ik het uh, discipline. Ah, ja. Dus gedisciplineerd voor mij als ondernemer. Is dat je ja, in het beste geval altijd iedere dag opnieuw met liefde aan je bedrijf. Of aan je product of, of uh, aan je dienst werkt mm-hmm. en dat ook met je medewerkers op die manier mee omgaat. Mm-hmm. Um, en de mensen die op wilskracht iets voor elkaar willen krijgen, die zijn vaak toch wat agressiever, uh, vaak ook wat angstiger. Wilskracht is ook vaak vanuit angst. Ja, als ik het niet doe, mm-hmm. en dan loopt het mis. Mm-hmm. Nou ja, daar, dat moet je zien te vermijden. Dat is misschien wel een prettige kanttekening uh, ja, ja. In, in dit geheel. Precies,
0: er zal even mijn hele leven te heroverwegen hier. maar... Prima. <laughs> ja, <yes. laughs>
1: ja, nou ja, en dan uh, komen we op uh, nummer zes, Torie. Ja. Uh, succesvolle ondernemers, voor de mensen die net zijn ingeschakeld, <laughs> um, zijn proactief. Proactief. Ja, ja. Ja. <laughs> De schiet weer lekker op, zeg. Ja, De bedoeling pod- is van een podcast dat je ook praat, Tony. Ja, ik een hele
0: podcast om jou te reageren. Ja, <laughs> ja. ja. proactief. Ja denk, ja, denk ik wel. Ik denk dat je dat zeker wel moet zijn als ondernemer, ja. 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 Dat zie ik ook wel um, het verschil. Hè. Dat wij lopen hier op kantoor met iets van 50 mensen rond. Nou, in mijn beleving allemaal toppers. Uh, gewoon ja. goed in hun werk. Prachtige personen. Hebben ze allemaal heel hoog zitten. Mm. Um, ik denk ook dat er heel veel tussen zitten die, zeg maar als ze een eigen business zouden hebben, dat er nog een hele andere kant uit zou komen aan ja. proactiviteit. Mm-hmm. Um, maar toch zie je dat heel weinig als iemand niet de eigenaar van het bedrijf is of de echte eindverantwoordelijk is. De meeste mensen zijn toch echt wel reactief met, met alle goede wil van de wereld. Ja. Dat Het vraagt echt wel iets unieks om uh, je bedrijf echt als jouw kindje te zien en constant vooruit te kijken. Mm-hmm. Wij zijn bijvoorbeeld nu met z'n allen naar één grote deadline aan het toewerken. En dan mag je verwachten dat... Of ik heb dan het idee van, nou weet je, we hebben een hele strakke deadline. We weten allemaal precies wat we moeten doen. Mm-hmm. Fout nummer één, want dat is natuurlijk niet zo. Nee. En iedereen staat elke dag op met hetzelfde idee als ik. Je wordt wakker en het eerste wat je denkt is, wat staat er vandaag op de agenda? Hoe lang is het nog tot de deadline? Gaan we het halen of niet? Wat heeft de prio? Dus dat je constant beslissingen neemt vanuit proactiviteit... Van wat is nou het beste om te doen? Uh, ik ga dit nu doen. Zou het eventueel simpeler kunnen? Zou het sneller kunnen? Zou het überhaupt niet moeten gebeuren? Gewoon die productiviteit. En die is er bijna, bijna niet. Nee. Uh, nee. Dus dat is echt een hele unieke eigenschap. En volgens mij heb je die bijna alleen maar als het jouw bedrijf is. Ja.
1: Ja. ja. Nou ja. Ik uh, ben blij dat je het ermee eens bent ja. met het lijstje. Proactief. Uh, en dan zeven. Ze gaan om, uh, creatief om met tegenslagen.
0: Ja, creatief is een heel ruim begrip. <laughs> Ze gaan om met tegenslagen.
1: Ja, nou ja, creatief is voor mij dan nou wel... Ja, mijn mantra is, er is altijd een weg. Het hm. is heel gek, maar je kan me eigenlijk niet blijer maken als iets tegen zit. Want dan, hm. ja, dan kom ik echt heel erg tot leven, namelijk. Dan heb ik echt het gevoel, oh, nu, nu gebeurt er iets. Ja, en ja. Voor mij wordt het al snel saai als het uh, ja, van een leien dakje gaat. Hm ik zie niet veel leie dakjes meer. Maar goed, Uh, het gaat van een leie dakje. Het gaat vanzelf. Oh, dan wordt het voor mij al heel snel saai. Maar als het dan even tegen zit. Oh, heerlijk. Dan kan ik mijn zwaailicht aanzetten. Mijn sirene aan. En dan dan kan ik optreden. En dan wordt het maximale van mijn creativiteit gevraagd. Zo van, hoe hoe kan ik hiermee omgaan? Ik merk dat in mijn retreat zoek. uh, Of in in een-op-een coaching met mensen. Ik denk, Kom kom met een complex iets of kom met een probleem. Dan dan kom ik het meest tot mijn recht. Ja, Ja. grappig. Ik heb heb dat voor
0: mijn gevoel veel minder. Ik zal het vast wel kunnen hoor. Er zijn echt heel veel momenten geweest dat het hier tegen zat. Of of dat er iets paard liep dat ik met iets kwam wat meteen het hele bedrijf in de stroomversnelling bracht. Maar van nature heb ik dat minder en ik ambieer het ook minder. Ik weet dat precies van... Wij gingen later natuurlijk wandelen in het Dolomite. Ja. Die tweede, de, eerste, de eerste dag wandeling was helemaal mooi vlak. Hadden we een hele mooie ronde. Dat was mijn ideaalbeeld, ja. Want wij konden naast elkaar lopen. We konden lekker praten. Er waren hm. geen obstakels. En de boel, de boel. Heerlijk. De tweede dag wilde jij natuurlijk klimmen. Ja. De hoogte in. Ik had wel gezegd van laten we nou op hoogte gaan. Maar ik bedoelde met een stoeltjeslift. Ja. Um, niet die wandeling die je uitgekozen. Dus op een gegeven moment weet ik precies, wij liepen dat pad en we hadden al best wel steile wandelingen gehad. Waarvan we wisten van, oeh, het is goed dat we dit de heenweg hebben. Want als we dit omlaag zouden moeten doen, zou het niet zo heel relaxed zijn. Nee. En toen ineens wees jij, zei, zie je daar in de verte die mensen daar op die berg staan. Er stonden echt mensen met handen en voeten echt van paniek. Alsof ze daar door een helikopter waren afgezet. In een soort van gijzelaars situatie. En dat zegt met gewoon angstvallig aan hun leven vastklampen ja. Om aan die berg te blijven ja, zitten. Ja, toen
1: één keer werden jouw pupillen eerst heel groot en toen heel klein. Ik... Ja. Was iets van. Je, die, ja,
0: ja, zie je die mensen daar? Dat is het pad, zeg ja. jij. Ja. Dus ik dacht dat jij een grapje maakte. Ik denk dat zij bergbeklimmer zijn bergbeklimmers en wij zijn hier gewoon aan het wandelen. Maar dat was wel het pad. Ja, jij ging daar helemaal op aan. Ja, heerlijk. Of een, een obstakel. Het werd jou te saai. Hmm. Ik had dat helemaal niet. <laughs> dat <was voor> had <laughs> voor mij prima...
1: Geasfalteerd eh, ja, ja. mogen zijn <laughs> ja, met, met, met vangrails en, uh, en een praatbal om iedere ja, 10 meter. Ik dat, ja. vond sowieso dat
0: we relatief weinig bergen weg hadden gehaald daar... zodat je lekker kon wandelen.
1: <laughs> dat was nou net de bedoeling, eh, Tony. Waarom ja. zou je anders naar de Dolomieten gaan, man? Ja. <laughs> <laughs> maar goed, uh, ja... Ja, dat is echt wel een uh, verschil. Maar goed, uh, eigenschap van een uh, succesvolle ondernemer. Uh, we gaan naar uh, nummer acht al. <coughs> ze leggen makkelijk contact succesvolle ondernemers. Je <laughs> hoeft ze niet alle negen te hebben. Toch? Nee, nee, nee. En je hoeft ze allemaal niet een, mm. een tien te scoren. Maar mm. toch. Ja. Ja. ja,
0: ik denk wel dat dat belangrijk is. Maar, mm. maar er zijn heel veel verschillende vormen van. Hè? Kijk. Ja. Ik, ik heb bijvoorbeeld een wat introverte karakter, dus je ziet mij niet op een netwerkborrel. Nee. Um, tenminste, niet vrijwillig. Nee. Um, je ziet mij ook niet op, op, ook niet op mijn eigen seminar dat ik uh, erna uitkijk om zeg maar, de bar in te gaan en zoveel mogelijk mensen te spreken. Nee, dat sterker vindt... nog, je ziet je niet eens op jouw eigen verjaardag Tony. <laughs> nee. <laughs> nee, nou ja, ik heb dat wel meer aangeleerd, maar ja. ik, zoek, ik zoek het contact niet op. Ik spreek ook eigenlijk nooit zomaar iemand, iemand aan. dus dus dan zou ik zeggen ik heb dat niet, maak makkelijk contact maar toch heb ik door de jaren heen wel echt een heel uitgebreid netwerk gebouwd Uh, ik heb wel vormen gevonden om dat contact te krijgen, al was het alleen maar bijvoorbeeld door een podcast te starten en daardoor uh, gewoon uh, in beeld te komen bij mensen waar je graag mee wil contacten Of uh, we hebben met masterminds natuurlijk heel veel gedaan via via uh, via social media, via mailings digitaal contact is niet zo spannend dan kan je wel een eerste stapje mee zetten, dus ja, ik denk wel dat hij belangrijk is. Maar het
1: kan gelukkig op meerdere manieren. Ja, ja zeker, zeker tegenwoordig. Hè? Ja. Dus uh, Er zijn allerlei kanalen. En het voordeel nu van deze podcast is, uh, Tony... dat jij hoeft geen contact meer te leggen. Mensen leggen nu contact met jou. Hé, hey, ik ken ja. jou van de podcast. Ja, klopt. Mag ja. ik een handtekening?
0: Ja. Dat gebeurt wel eens, ja. ja dat, dat vind ik dan wel weer leuk. Of voor ja. mij niet per se op altijd... Ja, Ik kom op festivals heel veel mensen tegen... Mm-hmm. die mij dan herkennen en die dan uh, op de foto willen. Of die laten mij dan een YouTube-video van ons tweeën zien... Ja. En dan zegt ze, kijk, dat ben jij. En dan denk ik, ja, dat weet ik. Maar ik heb wel het idee dat ik erbij sta en in staat. Want mensen ja. denken, hij zal dat wel niet meer weten. Nee. Dat, hij dat, dat hij dat doet.
1: Ja, dat lijkt me wel ernstig. Dat is mij gelukkig nog niet overkomen. Op maar die manier. ga ik hier mee, is leuk. Ja, 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 ik ga een keer mee naar het ja. festival. Ja. Nou, en dan uh, eigenschap nummer 9. Van succesvolle ondernemers is dat ze nieuwsgierig zijn. Ben jij nieuwsgierig, Tony? Um...
0: Ja, ja, ja. ja, daar zijn we <laughs> diep over nadenken. Ja. ja, en hoe uitzicht dat bij jou? <clears throat> nou, um, ik denk dat bij mij zit dat toch veel in, in boeken lezen. I- ja, eigenlijk alles lezen. Alles wat ik online tegenkom, lees ik. Ja. Alles luisteren, alles kijken. Niet per se qua business, hmm. maar bij mij zit het vaak in andere dingen. Dat is ja. Misschien bij mij... Meer een beetje een persoonlijk traumaatje, want hè, ik, ik zit in het online marketing vak. Ik leer mensen online marketing, verkoop software, maar ik heb zelf een beetje een haat liefdeverhouding met het werkveld waar ik in zie, hmm. zit. Hè. Er zijn heel veel businesscoaches die dat doen. Nou, daar krijg ik meestal een van, dus daar kijk ik nooit naar. Uh, er zijn heel veel Amerikanen in dat vak, nou, dat is mij vaak een beetje te Amerikaans. Toen het ooit slecht ging met mijn bedrijf, toen kon ik er niet zo goed tegen om concurrenten te zien, zeg maar. Daar raakte ik van in paniek. Dus toen heb ik dat allemaal uitgezet. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Dus in mijn werkveld qua marketing en ook persoonlijke groei... volg ik eigenlijk helemaal niemand. Nee. Maar ik compenseer dat juist weer met andere dingen. Dus ik lees heel veel. Uh, en uh, ja, ik denk dat ik het opvul met, met andere materie. Maar die constante vergaardrift, die constante dorst naar kennis... die, die heb ik wel. Ja,
1: ja. ja. Ja, dit, dit zijn ze alle negen. Valt het mee of tegen? Of ontbreekt er nog één? Want jij wil graag tien misschien? Of,
0: uh... Nee, er zullen vast nog wel een paar eigenschappen zijn. Ja. Uh, maar nee, ik denk dat je wel aardig wel goed zit. Ja. Ik denk dat ik er best wel een aantal heb uit dit ja. nou, dus dat dan. Heb jij ja. ze
1: allemaal? <laughs> ja, ja ik, 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 heb, ik heb nog zitten kijken. Ik ben misschien iets minder competitief. Hm. Ik ben niet zo van de spelletjes <laughs> <laughs> dus daar ga ik wat minder op aan. Ja. Dus die herken ik niet zo. Um, ik ben ook... Ja, op een bepaalde manier wel risicomijdend. Het heeft misschien... Die twee hebben die wel met elkaar te maken. Mm-hmm. Um, maar ja, precies wat jij ook al constateerde. Ja, je hoeft niet op alle negen... een volle tien te... Uh, te scoren. Mm-hmm. Maar over het algemeen... Ja, ik kan wel zeggen dat ik... Uh, ja, vanaf... Afronding van mijn studie wist ik al... Ja, ik word ondernemer. Ik ben absoluut niemand voor voor inloondienst. Uh, Dat heeft -hmm. gelukkig ook nooit uh, hoeven te gebeuren. En ja, tot op de dag van vandaag... ben ik blij met mijn ondernemerschap. Het heeft me ontzettend veel gebracht. -hmm. En en juist ook die eigenschappen... die heb ik echt wel vol kunnen uitleven altijd. -hmm. En nog. Sterker nog... Ik merk dat, dat ik nog steeds aan het groeien ben in die eigenschappen ook nog. Mm-hmm. En dat ze me nog steeds makkelijker en beter afgaan. Dus er is altijd weer een, een next level ook daarin te vinden.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja, nou ben ik wel benieuwd. Volgende aflevering:
0: negen eigenschappen van een ander beroep. <laughs> van negen eigenschappen van een succesvolle ja. Of Zoiets. Ja. Ja. Je moet het goed zien. Je moet een laserfocus hebben. Ja. Ja. zo kunnen we er vast nog wel een paar ja.
1: ja, er komen allerlei uh, ranzige krapen al in me op, dus die, die zullen we maar even bewaren maar, um, ja, misschien voor de oplettende luisteraar en kijker die hebben misschien gemerkt van we gaan uh, al iets meer met onze podcast uh, bewegen richting ondernemerschap mm-hmm. uh, uh, dus uh, voor, het, uh, voor het nieuwe jaar uh, leggen we daar veel meer de focus en uh, mm-hmm. daar hebben we ook onze strategie-meeting in de Dolomieten voor gehad mm-hmm. uh, dus Um, ja, we hebben nu ruim 200 podcasts opgenomen over uh, psychologie, uh, maar dan ontzettend breed. Mm-hmm. En um, terwijl gezondheid, ja en je, je bent er ook een beetje allergisch voor geworden, ja. toch, volgens, volgens mij gezondheid. Ja. En um, ja, terwijl het oorspronkelijk ook echt bedoeld was, hè, de start van onze podcast meer dan drie jaar geleden... Van ja, we gaan dit echt doen voor ondernemers. Hè. En dan hadden we de rollen verdeeld. Jij de ondernemer, ik de psycholoog. Nou, we zijn uh-huh. allemaal een beetje door elkaar heen gaan lopen. <laughs> en, en jij bent uh, zeg maar ook super fan van neuromarketing. En, en hoe je dat kunt toepassen in het bedrijfsleven.
0: Uh-huh.
1: Um, ja, voor mij is de psychologie nog steeds ontzettend leuk. Maar ja, mijn doelgroep zit ook vooral bij ondernemers. Hè. Dus uh-huh. ook uh, ja, de, de mastermind retreats die ik ook in het komende jaar ga organiseren. Die hebben daar ook mee te maken. Dus uh, we gaan iets meer focus aanbrengen op onze doelgroep. Mm-hmm. Um, dus ja, het kan zijn dat we daardoor wat mensen gaan verliezen. En uh, tegelijkertijd ook weer nieuwe mensen voor, uh, voor terug gaan krijgen. Dus er is wel mm-hmm. echt een, een wijziging mm-hmm. in, in de content. Ja, ik, ik denk niet dat wij mensen gaan verliezen hoor.
0: Zou ik kan me niet voorstellen. Ik zou het mensen ook heel kwalijk nemen als ze dan niet meer luisteren. <laughs> ik, weet, ik weet ook alle namen, ik weet ook waar ze wonen. <laughs> ja. Maar... Um... Nee, want, want wij hebben het altijd vanuit onze achtergrond als ondernemerschap natuurlijk altijd onze kennis gedeeld. Ja. Um, en in de eerste podcasten die we maakten, gingen natuurlijk ook heel veel over van als ondernemer welke uitdagingen je had. Hmm. Alleen we hebben op een gegeven moment het concept gehad van nou we reageren op ingezonde vragen. En er zaten natuurlijk ook heel veel vragen bij die niet per se meteen over ondernemerschap gingen, maar wel ja. over de psychologie van succes. En dat zal het natuurlijk ook wel blijven. Hè. Het zal hmm. nog steeds gaan over wat er tussen de oren gebeurt om succesvol te zijn in welk doel je dan ook nastreeft je, je hoeft niet een ondernemer te zijn... om ondernemend te zijn. Ja. Als jij een, een, een topsporter bent... of niet eens een topsporter... maar je hebt een sportief doel... of je hebt een ander doel in je leven. Of een ja, artistiek doel. Een artistiek doel. Dat, dat, datgene waar jij succesvol in wil zijn in je leven... daar zit altijd een psychologie achter... wat jou helpt om daarin succesvol te zijn. Ja. Of om dat als succes te ervaren. En dat zullen we natuurlijk wel blijven doen. Maar we gaan het iets, iets dichter weer bij onszelf brengen.
1: Ja.